0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um die Windstromerzeugung an Land. Stellvertretend für ganz Deutschland schlug der Bundesverband Windenergie Alarm in Brandenburg. Das Land hatte nämlich im Jahr 2020 im Bundesvergleich den größten Rückbau von Windturbinen zu verzeichnen. Das liegt daran, dass hier viele Windkraftanlagen sehr früh errichtet wurden. Nach 20 Jahren Laufzeit verlieren sie nun die Förderung nach dem erneuerbare Energiengesetz EEG. Damit aber wird ihr Betrieb unwirtschaftlich, denn sie brauchen einen Erlös von etwa 5,5 Cent je Kilowattstunde. Die aber sind am Strommarkt allein nicht zu verdienen. Und der Gesetzgeber hat noch keine Lösung für sie. Deshalb wird der Abbau von Anlagen bis 2025 weitergehen, fürchtet Jan-Hinrich Lahr, Vorsitzender des BWE-Landesverbandes.
2: Ungefähr 2400 Megawatt werden bis 25 aus dem EEG fallen und für diese Anlagen stellt sich dann die Frage, kann ich weiter betreiben, kann ich repowern oder bin ich einfach von der Stilllegung betroffen? Das heißt, ich baue die Anlage zurück. Wenn der Bundesgesetzgeber den Rahmen schafft, dass die alten Anlagen am Strommarkt erfolgreich teilnehmen können, weil sie ja günstig Strom produzieren, dann ist das gut. Bisher sieht er das nicht vor, deswegen können die da wirtschaftlich nicht existieren und müssen dann ins Repowering oder in die Stilllegung gehen.
1: In einer ganz neuen Koalition aus Windbranche und Stadtwerken haben BWE und VKU ein Positionspapier erarbeitet, um den drohenden Rückgang erneuerbarer Energieerzeugung in Berlin und Brandenburg aufzuhalten. Klar begründet, wie es zu diesem Schulterschluss kam.
2: Das ist ein ganz starkes Signal, sowohl in den Bereich der Energiewirtschaft hinein, aber auch nach draußen in Richtung Politik und Gesellschaft, weil hier zwei Akteure an einem Strang ziehen, an einem Kabel ziehen, möchte man sagen, die sich super ergänzen. Für mich äh, steht der VKU, wo ja wahnsinnig viele Stadtwerke im Land Brandenburg organisiert sind, für die Nachfrage nach Strom aus erneuerbaren Energien im ländlichen Raum. Und er steht auch ganz stark für die Sektorkopplung, das heißt für die Zurverfügungstellung von Energie aus Erneuerbaren in die Bereiche Wärme und Mobilität.
1: Immer mehr Stadtwerke haben selbst Beteiligungen an erneuerbaren Energieanlagen oder bauen sie sogar selbst. Umso mehr sind sie daran interessiert, dass es vorangeht mit der erneuerbaren Erzeugung, erläutert Thoralf Übach, stellvertretender Vorsitzender der VKU-Landesgruppe und Geschäftsführer der Stadtwerke Neuropin.
0: Also wir finden das so schade. In Neuruppin vor unseren Augen sind jetzt die ersten drei Anlagen abgebaut. Das ist traurig. Traurig für uns, weil Dort Die Standorte waren da, sie waren akzeptiert und jetzt wird das zurückgebaut. Also das, muss ich mal sagen, bedauern wir. Selbst wir haben probiert, diese Anlagen zu übernehmen und es ist uns nicht ermöglicht. Also dieses Repowering wirklich, was er gerade gesagt hat, können wir unterstützen auch als VKU. Man sollte das einfach nutzen, weil wir denken als Energieversorger nicht kurzfristig, sondern wenn wir an Erzeugungsanlagen denken, dann haben wir dort Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren. Gut, das EEG deckt sich jetzt mit den 20 Jahren. Aber wir denken da mal langfristig.
1: Aktuell liegt der Anteil erneuerbaren Stroms in Deutschland bei rund 50 Prozent im Mix. Mit dem Ausstieg aus Kohle und Kernkraft muss er deutlich steigen. Außerdem sollen auch andere Bereiche wie industrielle Produktion und Wärmeversorgung erneuerbar aufgestellt werden. Dafür aber muss viel mehr Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt werden als heute. Dazu passt es nicht, Windkraftstandorte aufzugeben. Anders als die Bundesregierung rechnet der Verband kommunaler Unternehmen, VKU, sogar mit einer Verzehnfachung des Strombedarfs für die Dekarbonisierung, erläutert Übach.
0: Das heißt, die chemische Industrie wird bei einer Umstellung auf erneuerbare Energien, und dort wird es hauptsächlich denn, äh, Wasserstoff oder auch der Strom sein, in die von einer Verzehnfachung ihres Stromverbrauchs aus. Also von jetzt ungefähr 70, 80 Terawatt auf über 600 Terawatt. Das ist die Dimension, der wir uns stellen müssen. Und deshalb sagen wir als VKU, als der klassische Energieversorger, die auch Industriebetrieb versorgen, sehen wir auch das große Gebiet Wärme mit davon betroffen. Deshalb engagieren wir uns auch deshalb jetzt zunehmend stärker beim Windkraftausbau für den
1: Anstatt also alte Windturbinen ersatzlos abzubauen, gelte es, sie weiter zu betreiben, oder besser noch, am alten Standort neue zu errichten, die durchschnittlich viermal so viel Strom produzieren können. Für dieses Repowering plädiert Jan-Hinrich Glar vom Windverband.
2: Wir haben auch Repowering-Projekte, das heißt Ersatz alter Anlagen durch neue Anlagen. Das ist etwas, was wir als Verband der Windenergie sehr befürworten. Diese Repowering-Projekte müssen in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren deutlich steigen. Damit wir die etablierten, gut akzeptierten Windflächen weiter nutzen können, da liegen die Kabel, da sind die Wege vorhanden, all das sollte bedacht werden.
1: Allerdings fehlen verbindliche Regelungen, die das Repowering anreizen. Da die Bundesregierung auch in der Novelle des EEG 2021 kein standortsicherndes Repowering ermöglicht hat, will klar das jetzt von der Landesregierung Brandenburg. Zusätzliche neue Flächen für die Windenergie seien schwer auszuweisen, auch weil Regionalpläne immer wieder vor Gericht scheitern.
2: Wir brauchen eine überarbeitete, eine neu gefasste Regionalplanung. Wir haben momentan von fünf Regionalplänen in Brandenburg für die Windenergie drei, die nicht wirksam sind. Und wenn sie nicht wirksam sind, bedeutet das für uns letzten Endes, eine eingeschränkte Planungsmöglichkeit. Es funktioniert zwar sozusagen ganz gut über Einzelfallgenehmigung, aber das darf eben nicht die Regel werden, sondern muss der Einzelfall bleiben.
1: Es gebe keine Planungsbasis für die deutschen oder brandenburgischen Ausbauziele bei Windkraft an Land, kritisieren die Verbände. Allein in Brandenburg müssten jedes Jahr 300 Megawatt Windkraft netto hinzukommen, also über die möglicherweise abgebauten Altanlagen hinaus. 2020 waren es zwar 70 neue Windturbinen mit etwa 238 Megawatt Leistung, aber gleichzeitig gingen 33 Megawatt außer Betrieb. So werde es nichts mit den 10.500 Megawatt Windkraft in Brandenburg, wie es das Energiekonzept für 2030 vorsieht, sagt Klar.
2: Wir haben jetzt aktuell die Energiestrategie 2030 Parallel läuft jetzt die Neufassung der Energiestrategie 2040, also nochmal ordentlich zehn Jahre weiter in die Zukunft geschaut. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment. Wir können die Elektromobilität, die Wärme, Wasserstoff, alles diese Themen können wir nur bedienen, wenn wir mehr Strom aus Erneuerbaren produzieren. Dann muss die natürlich all die Dinge berücksichtigen, die auch in dem Produktionspapier von VKU und BWE enthalten sind.
1: Um den Abbautrend umzukehren, fordern die beiden Verbände in ihrem Zehn-Punkte-Papier mehr Flächen für Windkraft, verlässliche Regionalpläne und Handhaben für die Planungsbehörden, um rechtssichere Genehmigungen erteilen zu können. Außerdem müssten die Genehmigungsbehörden personell verstärkt werden, damit es nicht Jahre dauert von der Planung bis zur Umsetzung eines Windparks. Anliegerkommunen in Brandenburg haben tatsächlich schon einen spürbaren Nutzen von der Windkraft. Nach Landesrecht bekommen sie 10.000 Euro jährlich je Windrad, was 2020 etwa eine Million Euro in die Gemeindekassen spülte. Laut EEG-Reform kommen ab diesem Jahr noch 0,2 Cent je Kilowattstunde Strom hinzu und ein Anteil an der Gemeindesteuer der Windkraftbetreiber. Zudem soll aus dem vorhandenen Potenzial mehr gemacht werden, fordert Stadtwerkschef Übach.
0: Überschüssigen Strom nutzen anstatt abregeln. Also wir finden es sehr bedenklich als Energieversorger, wenn wir den Zustand haben, dass einfach zu viel Wind da ist, dass einzelne Windparks abgeregelt werden müssen und ich habe das sogar, ich kann jetzt rechts aus meinem Fenster gucken, da, da sehe ich schon die ersten Windräder, die sich jetzt gerade nicht drehen, aber ich gleichzeitig Erdgas befeuern muss, um Fernwärme zu erzeugen. Wir würden dort eindeutig präferieren, dass so eine Power-to-X, sogenannte Technologien, am Markt so etabliert werden, dass sie auch dort bestehen können. Also es muss ein Umfeld geschaffen werden von der Politik, dass diese ganzen Abgaben, Umlagen, die jetzt noch den Strommarkt belasten, auch den Endverbraucher belasten, dass wir dort Möglichkeiten zu schaffen haben, dass eine Power-to-Heat-Anlage wo wir in gleicher Zeit mit bekannter Technologie, ich sage vereinfacht mit dem Tauchsieger, mit dem Windstrom, den wir leider dann abregeln müssen, Wärme erzeugen. Und ich kann auf fossile Brennstoffe wie Erdgas anverzichten.
1: Dafür muss allerdings auf Bundesebene das Strommarktdesign verändert werden und die Steuern, Umlagen und Abgaben, die heute erneuerbaren Strom teurer machen als Erdöl oder Kohle. Das wird wohl eine Aufgabe für die neue Bundesregierung werden, die nach den Wahlen im September an den Start geht. Das war die heutige Folge zur Windkraft an Land, speziell in Brandenburg. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.